0: Ocorreu. Você procurar o vídeo do futsal?
1: Ah, claro!
0: Como assim, claro? <risos>
1: mas eu prefiro os de fratura. Aquele em que usa, mais é quando fratura, assim, aquelas Ai, coisas credo? bonitas assim até gostam. Eles são bonitos.
0: Como assim, bonito, gente? Bonito sou eu pintando o cabelo. Como assim alguém vê uma fratura exposta? Ah, eu nunca tinha
1: <risos>
0: Eu trabalhei, né? Então
1: acho Na, até interessante fazer isso tipo, muito. A,
0: tem, sempre tem umas coisas bizarras nas profissões, né? O cara que é profissional da saúde, ele tem essa sensação bizarra. Acho lindo quando tem uma fratura. Parece a gente, <risos> a, a gente que é repórter, quando vai entrevistar alguém, aí sai ah, o meu parente sumiu. Aí você, mas ele foi. É, é, ele sumiu definitivamente? Aí você, Não, ele foi encontrar dois dias, você fala: droga! a história tava boa, pois não, para ser torce para que, que o negócio dê, dê errado para ter história, né? Mas quando a pessoa chega assim, mas aí depois daquilo você se abalou muito, é, não, eu fiquei de boa
2: deixa eu te dizer uma coisa Aí é antes o Tinder é antes do Heart não era mais eu, é é. eu acho que tudo depende ah
1: tá vai estudar então eu posso você já sabe o que quer tá 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 o botão de
2: botar tá assim então
1: a gente vai tá ter até muito feliz nesse
2: diga por favor que não é texto não na terça-feira na quinta-feira na terça-feira na realidade deixa só pegar uma coisinha ali. outra coisa Vamos só pegar uma coisinha simples deixa eu falar uma coisa imaginei que ele fosse fazer esse jogo e eu pude então, tá posso falar mais nada. Eu Digo nada. Eu você
3: vai
1: fazer Você preparado
3: lá também, né? Que é
1: Então vai ter que ser nos quatro. Sim.
3: Quatro da onde? Tô de volta, bicha.
2: Tá maluca. É louca,
3: né?
0: Fala para você que me ouve. Esse é o Bichas Nerds, o podcast com o nome mais autoexplicativo explicativo possível, e no episódio de hoje a gente vai continuar o debate para saber quem pisa mais, Marvel ou DC. Hoje o campo de batalha são as telas de cinema e quem comanda os temas é o Thomas. Então pega a pipoca, vem com a gente, eu sou o Game of the Dance e o Bichas Nerds tá no ar. <música> No elenco de hoje, além de mim, estão Thomas Groto
3: I am Groot,
2: Drigo Menezes, ah, eu queria uma fala de cinema, mas eu não consigo lembrar, ah, Wakanda Forever,
0: <risos> pronto, IPA Rodrigues, eita, oi,
1: também é, não tem frases. Não frase. tenho
0: frases. É, Estou porque, sem frases hoje. PA não tem frases de cinema porque acabamos de descobrir na cidade que ele veio: não tinha cinema. Não tinha, tinha cinema, mas não tinha pra estreia. Né?
2: Não, Podia não botar tinha aquela musiquinha da série do Hulk aquela série antiga. Vai ficar bem é. triste.
0: entrar no tema, deixa eu fazer uma pergunta, que é, depois de saber desse fato, qual era a tua cidade, P.A.?
1: Eu sou natural de Uruguaiana. Né?
0: E Uruguaiana tinha cinema, mas era tipo um cinema? Era, tipo, tinha, tipo Não. Um... Não tinha nenhum cinema? Não tinha. Sério? Ah, por... Então eu entendi Sério? errado, eu achei que tinha cinema, mas que não tinha para estreia assim, que... mas é porque não tinha cinema. pra. não. Tinha.
1: Não, não, não tinha cinema mesmo, o que eu podia eu olhava via DVD, assim, ou... depois com os adventos da internet, né, mas Como realmente não cinema tinha cinema. Não, quando eu era mais jovem tinha, mas depois mais velho acabou fechando o cinema por falta de uso. Eu cheguei a olhar, <risos> por exemplo, cheguei a olhar, por exemplo, De Volta para o Futuro 2 nos cinemas.
0: O Oi? Levou. <risos> Mas assim, por falta de uso, as pessoas não iam pro cinema em Uruguai? Assim,
1: né? Não, não iam, não iam, não iam. É, uma cidade. cidade pequena, né?
0: Mas por isso mesmo, né? Cidade pequena devia ter pouca coisa para fazer, A gente ir mais no cinema, ver tipo Trapalhões. Trapalhões foi o primeiro filme que eu vi no cinema, já que o assunto é cinema, né? Deixa eu fazer essa revelação para vocês. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Trapalhões e a Árvore da Juventude.
2: Nossa, também que eu acho que, é que foi os é? Trapalhões. E o Alto da Compadecida. Eu, eu
3: fui Super
1: chuxa contra Baixo Estrão.
3: O meu primeiro filme do cinema foi Premunição 2. Ah, tá, outro. Nasceu um dia desse? Eu, não, eu morava em Enéas Marques do Paraná. Tu acha que tinha cinema? Foi, foi uma conquista quando eu assisti meu primeiro VHS, que foi o Rei Leão. Antes disso eu nem tinha visto o VHS.
2: Nunca vi o Rei Leão eu vi uma é, vez não uma vez e
3: não achei grandes coisas até ah, o cu, para, sai daqui <risos> duas
0: vidas infelizes gente. o Rei Leão é, é vida, é, é maravilhoso aquele
2: filme então, você já tem uma resposta de mais ou menos por que eu sou assim
0: <risos> é porque não viu, porque não viu o Rei Leão né? deve ser
2: não isso vi Leão, <risos> isso prejudicou todo o meu desenvolvimento afetivo
0: <risos> bicha, o Rei Leão é um desenho, tem um casal homoafetivo que, que, Ai, cria, um, que cria um filhote é, de
3: outra
0: espécie
2: de passagem, né é, mas ah, eu, ou... eu acho eu acho as animações assim não, não me chamam muita atenção essas animações da Disney nunca Sim. chamaram
3: sabe, falta Era. eu descobrir que o Drigo não chorou com o Up eu também não achei muito
2: triste, mas não chorei não
3: nem aqu também. aquela, aquela umedecidinha no olho, assim
2: não, acho que não. não eu chorei com Pantera Negra igual um doente mental nossa, eu chorei no cinema que eu tive que esconder a minha cara no amigo que estava do meu lado, tive que parecer que eu tava tendo uma crise.
0: Eu conheço algumas pessoas que não choraram com o Up, eu particularmente chorei muito, mas é porque Up para mim é gatilho, né? Essa coisa de casal e a pessoa morre, não sei o quê. então nos primeiros 10 minutos eu já estava me debulhando em lágrimas e quando lá no final quando ele olha aquele álbum de fotografias dele e fica se lembrando da vida deles, ah, meu Deus, eu desidratei ali, eu já tava só uçando, chorando alto, gritando, sacudindo as pessoas, sabe? Queria me matar. Fiquei, fiquei muito mal. Não. deitei no chão, em posição fetal, e fiquei girando. Ah, <risos> oh, meu Deus!
1: Não, o único assim que até hoje, mesmo, assim, até hoje me, assim, em termos de animação professora foi realmente a era do gelo 1. Mas também teve toda uma preparação para um clima... naquele para chegar até o filme... e ter aquelas cenas com o Diego... para mim também foi Como muito... Assim? Horas, triste... mas...
0: Chorou em Era do Gelo...
1: Ah... quando... no é. ele... final... no final... posso comentar spoiler? <risos> é spoiler de 20 anos... Nossa, <risos> spoiler Era <agora do> gelo... <risos> Não... foi o... no final... quando... O... O... a brincadeira de se esconder do Diego... com o, o, man... o ser humaninho... aquela cena ali... Eu acho muito bonita.
0: É. Cada um sabe as coisas que os comovem, não é? Até mesmo o Drigo. Que, que chorou pela primeira vez em um filme aos 40 anos quando tava vendo Pantera Negra.
2: Não, gente, eu chorei com outros filmes. Mas eu não, não, não chorei com o Up, que foi a pergunta que você fez. Eu tô, eu tô, eu tô
3: reparando que a gente tá, tá se enrolando. Porque Sim. o 7 1 vai, vai ser real, né? É
0: porque, não, é porque vai acabar muito rápido, gente. Não
1: muito tem lá. muito o que dizer quando a gente fala. Quando começar a falar assim, gente.
2: One arrelo... um, 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 descer só tem um filme que presta. Não, não é verdade. Assim, e, tá. mesmo assim, e mesmo assim, ele me... tem destaque porque todo o resto é uma merda. Né?
0: Calma. Assim. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, a pergunta não. Deixa eu tentar colocar uma regra nesse, nesse nosso debate. A gente precisa estabelecer é, de, 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 de qual espaço de tempo a gente precisa se valer pra falar do Silvio. Tipo, a gente vai fazer DC vs Marvel, mas a gente vai falar do Superman do Christopher Reeve lá, de 79? Ou a gente Eu vai falar dessa nova dá. safra? Se de, for depois de Homem de
3: Asso, gente
0: acabou, vai embora, acabou o papo.
3: Não, 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 não. Eu acho que a gente tem que falar do universo cinematográfico. Cada um com as suas armas. É, <risos> é, eu acho que a gente que...
2: tem que começar da, da, da atualidade né? É, por tipo...
3: causa que
1: o cinema, o, o anterior não existia, um, não existia um universo desse cinematográfico Não, mas peraí, é pera peraí
3: pera Vamos falar, a gente tá falando, então Vamos começar o tema e daí a gente vai vendo como vai Olha
2: Então, só. vamos fazer antes, antes, a gente antes A gente pode a fazer a que gente... nem bêbado Pode fazer que nem cachaceiro, que joga uma cachaça pro Santos, faz uma assim, uma serenda, faz um negócio assim, homenageando o que veio antes, homenageando o super-homem, né? clássico do Christopher Reeve, né, homenageando é. as coisas que, 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 assim, que foram é, os, os Batmans do Tim Burton, os Batmans do Joel Schumacher, que, assim, que nem são legais, mas enfim, a gente pode fazer uma pequena reverência a tudo isso que veio antes, dizer muito obrigado. Né, então a gente abrir, pode falar dos filmes tá, da Marvel
0: dos anos 70 também, que tem um Thor contra o Hulk
2: isso, não, aquele assim, filme não, também ah, o uso do Capitão América que passava no SBT, a gente pode <risos> fazer assim, olha muito obrigado.
3: Eu só queria dizer o seguinte, é, antes da gente entrar nos, nos filmes atuais que nós vamos nos concentrar nele, e o Rodrigo, Rodrigo resumiu o que eu ia falar, eu só queria dizer que se a gente for olhar, é, se um dos critérios fosse a questão histórica a gente hoje tem o, o cinema de herói, porque bem ou mal, não quem pavimentou o caminho, mas quem abriu as primeiras passagens, assim, foram os filmes do Batman, né, se a gente for olhar, que uh, antigamente, e, e o Superman também, mas a, era DC, na verdade, ocorreu uma inversão aí quando os filmes de super-herói se tornaram uma coisa séria. Mas antes disso, a gente tinha, basicamente, DC no cinema. Sim, sim. A,
0: a, a referência, inclusive, é, a, a, corroboro o que você fala, eu acho que você está pintado com a razão, é, eu que sou uma criança dos anos 80, a referência de super-herói que a gente tinha era sempre os heróis da DC, não por outra coisa, mas por causa que, do, de Hollywood, né? por causa do cinema. O, era o super-homem do, do, do Christopher Reeve depois do Batman, no final dos anos 80, e era a referência que a gente tinha de Marvel, ou era de quadrinho, ou era de algum desenho animado, enfim, né o Homem-Aranha da vida. Mas, e... nessa, questão, nessa questão hollywoodiana, eu acho que a DC, ela deu mesmo esse pontapé inicial,
3: e ela, ela ia muito bem lá naquela época. Tanto que, só uma curiosidade, eu morria de medo de andar de cavalo, porque eu achava que eu ia morrer igual ao Superman. Que nem tinha morrido, mas eu achava que eu ia morrer. Por causa que eu, 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 alguém me contou de uma forma meio atravessada que o Superman ficou, é, t, é, caiu de um cavalo e por isso que tinha morrido no cinema, entende? É. Não
2: é que, que coisa, né? Veja como, como é a vida da pessoa. A pessoa tem, dentre as suas possibilidades, andar a cavalo. Né, que é uma coisa que eu não tenho, nada, eu não tenho essa possibilidade de, ah, eu, eu, não, eu não gosto de andar a cavalo, por que me contar? que ah, o super homem morto? Eu sou Ai, pior Se a um cavalo conseguiu matar
0: o Kalé, o que dirá eu, mera mortal?
2: É, eu, eu, eu não, eu está entre as minhas escolhas cotidianas não, andar a cavalo. cavalo. É, Mas assim, assim PA, PA, não me deixe sozinho nesse momento.
3: Uh, PA sabe que é. no é. é muito comum ter cavalo Qualquer pobre tem um cavalo
1: É, eu quero ter um pé de pano Um pangaré Eu andava quando, eu penso, quando
2: criança Minha referência é Quando eu penso em andar em cavalo É mais ter Proença em Dona Beja <risos> Pelada em <esse risos> cima cavalo ah, É, só o é mais cidade... próximo que eu chego
0: Na cidade do PA Ninguém ia é para o cinema, mas todo mundo tinha cavalo né, PA? é É é, mas é uma coisa que existia, aquela
1: coisa interior, da cidade pequena, as pessoas não têm bicicleta, mas tem um cavalo pra andar.
3: É isso aí. A, a, cidade, que eu, a cidade que eu morava era a capital nacional da charrete?
1: Sério que
0: existe isso uma é capital nacional da charrete?
3: charrete? Sim. Gente, você morava na cidade de
0: chocolate com pimenta?
3: Praticamente, na cidade que eu falando, tinha uns cocôzão de cavalo sempre na rua, assim. Lindo, lindo, lindo. Tá, <risos>
2: Então, ah, isso, nunca, visão é daí, nunca daí que a gente do já do pode é um puxar o gancho pro universo cinematográfico <S risos> da DC.
0: <risos> vamos é. começar, Jô. Calma. Que, calma, que tem critério. Isso aqui então, é, não, é o cada é é é é ainda.
2: Então, então nós a estabelecemos a... que nós ah, vamos falar dos que... filmes a partir de Homem de Ferro. Isso. A partir dos X-Men, não Homem de Ferro. Não, mas aí é um terceiro elemento.
0: Os X-Men também não entram no universo cinematográfico da Marvel.
2: Era um filme é, de
3: uma parte. E, é. e daí a gente também tem o Batman do, do, do Cavaleiro das Trevas.
2: A gente também não
3: vai abordar. O Batman do... Também, porque, porque a é então. não faz parte do universo.
2: É ser. porque a gente está comparando universos. E assim, X-Men não é Marvel puro, X-Men é Fox.
3: Eu, é que eu não tava pensando que a gente tava comparando universos. Eu, eu pensei não. que a gente tava... <risos>
2: Então, nós, então tá é, então falamos gente então vai, então vai ficar pior ainda né para descer <risos> né não não, não
3: porque a descer pode se defender falando de quarteto fantástico
0: não os <risos> ah, primeiros dois horas do assim, de quarteto não foram ruins vamos fazer assim foi uma má ideia ficar estabelecendo esse, esse ciclo esse espaço temporal o, o Thomas vai jogar o nosso critério de avaliação, e a gente vai dizer quem foi melhor quem foi pior. Na nossa... Se quiser puxar o, o Superman lá de, de 79, para fazer alguma referência, ah, foi melhor porque que isso. Eu, eu super entendo.
2: Tá? Ok. Porque,
0: Vamos. Porque senão não entra X-Men, senão não entra Quarteto, senão não entra o Batman do Nolan. Até porque, pela quantidade de filmes, se for puxar só de Mão de Ferro pra cá, a DC só tem três filmes, quatro filmes. Homem de Aço, BVS, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, é. é. Então, como eu disse, é Homem de Aço, BVS, Mulher
2: Maravilha. <risos> tá bom. Então, qual vai ser o primeiro critério, gente?
3: Ok, pessoal. Então, uh, eu só quero propor uma coisa. <risos> Vamos tentar. É, é... Em algum momento, defender a DC, tá? <risos> Eu sei que é difícil, mas pensa que é aquele teu filho que só tira nota ruim, mas tu tem que gostar dele, sabe? É, vamos começar falando sobre... falando da qualidade dos filmes, porque qualidade nem sempre é bilheteria. Não a crítica especializada, mas olhando pela qualidade dos filmes. Quais são os, os maiores destaques dos dois lados, na visão de vocês?
1: Eita... É que é complicado, realmente complicado. Na hora de eleger um destaque. Se eu for colocar dentro do, dos universos estendidos, das revistas, realmente.
3: Cinema. É se,
1: se, em termos de cinema, né? Do universo estendido, né? Seria realmente o destaque na decência, seria realmente a Mulher Maravilha dentro dos que eu vi. Eu não acho até também dos piores o Homem de Aço. Tá? Mas acho que realmente o que se destaca é o a Mulher Maravilha mas no universo Marvel é tanta... É, foi bastante... Eles foram, teve muita produção nesse período e até eu tava. eu e o meu namorado a gente estava revendo... não revendo... mas colocando em dia... Né, todo o universo para chegar nos Vingadores e a Infinita. E realmente... Eu não, não teve nenhum filme assim para mim que... disse... porra... que filmaço assim... até agora... o único que está pendente ainda do universo Marvel para mim... Uh, fechar seria o Pantera Negra, que eu ainda não não olhei... mas em si... eu não acho nenhum deles... não que os filmes sejam ruins na, no universo estendido da Marvel, mas... não teve nenhum filme assim... putz... eu acho que agora a produção que eles fizeram com a Sony do Homecoming foi me surpreendeu bastante... mas realmente com relação ao restante do universo ele é meio aquela coisa planificada... É tudo meio parecido Tudo no mesmo nível, digamos assim Não que sejam filmes ruins Mas todos têm o um mesmo nível Eu não consigo colocar um de destaque
3: Encontramos o Descenalto aqui, né? <risos> Parece que sim <risos> Não, sério? <risos>
2: então, é muito fácil é, é muito fácil, né? Quando você tem um lado podre <risos> e, e, e o outro lado...
0: Ai, que bicho ó
2: Mediano
0: Mediano <risos>
2: Não... bom... vamos lá... vou ser direto ao ponto... né... Vou, enfim... Mulher Maravilha é um bom filme... Não é, não é nada excepcional... mas é um bom filme... o roteiro funciona... acho que cumpre o objetivo de entreter... é bem feito... a Gal Gadot atua bem... e aí eu não sei... eu, eu continuo não sabendo se ela atua bem... ou se ela comprou muito a história da Mulher Maravilha... Se ela comprou muito isso, assim, se, se toda aquela verdade é porque ela entendeu que ela tinha na mão uma oportunidade única, uma oportunidade, não, não vou dizer única, mas uma grande oportunidade de, de, de tocar um grande projeto e de fazer diferença. Eu acho que ela botou muito amor naquela causa, sabe? E foi. Não sei se ela é uma boa atriz ainda. Mas ela, eu acho ela é Mulher Maravilha, sensacional. Gosto muito. Acho que o filme tem um diferencial em relação ao que a DC Warner vinha fazendo... e um diferencial também em relação ao que a Marvel vinha fazendo e faz. E do outro lado... eu gritei... naquela hora da cena do bracelete... quando ela está treinando... que ela manifesta aquele poder... eu gritei no cinema... minha DC está viva caralho... o cinema todo uhum. veio abaixo... naquela cena não por causa do meu grito... por causa da, da cena em si. Mas... Não, gente... não sobra nada <risos> de né mais nada nesses filmes desse, desses filmes mais recentes. E do lado da Marvel Pantera Negra... que como o Pé PA falou... para mim os filmes da Marvel são todos uma coisa só. Não estou dizendo que isso é um defeito... Eu, eu não consigo é, saber muito bem o que, que é num filme, o que, que é no outro tirando poodles gigantes que eu sei que aparece no filme do Hulk tem, tem coisas que para mim é difícil delimitar e eu não estou dizendo que isso é ruim, porque a partir do momento que a, que a Marvel se construiu né, em, em fases e, e em torno de, um, de, um, de uma ideia central que vai culminar agora no, no filme dos Vingadores eu acho ótimo que esses filmes, eles tenham essa unidade, e que até pareçam tudo uma mesma coisa, porque você está falando de um mesmo universo, você está encaminhando todo mundo ali para uma mesma história, e nesse ponto, Pantera Negra consegue fazer diferente, consegue ser algo ainda dentro disso, mas com um pouco mais de elementos originais e diferenciados, porque é um filme que se passa num, num outro espaço, é um filme que se passa fora da noção de cidade que a gente tem norte-americana, e também não é espaço como Guardiões da Galáxia, se passa numa África, sabe, que a gente não conhece, é, eu acho que tem uma coisa diferente ali, e tem a questão racial, eu acho que Pantera Negra sobressai, ser o filme com mais realidade dentro daquele universo de filmes que, 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 que não falam muito sobre realidade, e é lindo o trabalho de fotografia, de figurino a pesquisa que foi feita em Pantera Negra é muito você vê isso na tela acho que é, é, para mim é o um ponto alto da Marvel
0: é, eu, eu preciso, preciso mesmo de verdade, ser um pouquinho mais é, eu, preciso, eu preciso ser um pouquinho mais abrangente, porque a gente é muito difícil. É muito difícil é, o, o, esse, esse universo fechado, né? Se você fala, falando desse jeito, esse universo cinematográfico fechado da DC que tem apenas cinco filmes, competir com a Marvel que já tem 10 anos, né? E talvez uma coisa já, já seja convencionada. Vocês podem concordar ou discordar comigo depois que eu falar é que é, nesse sentido a Marvel inovou, né? Ela começou a fazer um universo cinematográfico e o que a DC tem feito desde então é correr atrás do prejuízo. Ela só está é, é reativa, né? E mal. É, ela está só tentando, quer dizer, ela pegou um filme como Homem de Aço que era para ser uma trilogia, para ser uma trilogia fechada. E acabou transformando esse filme na introdução para um universo inteiro de, de super-heróis. E aí ficou difícil correr atrás. Com problemas de direção, etc, etc. É, então, sem, me, me dando esse direito de ser um pouco mais abrangente, é, eu acho que, em se tratando de, de, de crítica, né, assim, de qualidade de filme, eu acho que a DC tem os filmes que são muito bons. É, eu vou citar o Batman do Lula também por convenção porque eu também eu tenho sério, sérios problemas com o universo do Batman do Nolan. E acho que é porque a Marvel, apesar de qualquer pesar, ela tem uma vantagem muito grande em cima da DC nesse sentido. É que esses últimos filmes da Marvel são filmes de super-heróis e ponto. Ela não tem vergonha de dizer que está fazendo filme de herói. Né? A Marvel faz filme de herói. Tem roupa colorida, tem coisa espetaculosa, tem umas acrobacias, sabe... E a DC, mesmo depois, mesmo sabendo que a fórmula da Marvel deu certo, até hoje ela parece que faz filme de super-herói com vergonha. A Warner parece que tem vergonha de fazer filme de herói. Pra vocês terem noção, a Mulher Maravilha começa e termina o filme da Liga e ninguém chama de Mulher Maravilha. Ninguém, sabe? Demorou pra colocar cor no, no, no uniforme dos personagens. E o Batman do Lolo eu, eu também acho que ele tem esse defeito. Ele fica o tempo todo pedindo desculpa pro seu filme de herói. Como assim? Ele fica botando o pé do espectador o tempo todo no chão. Tudo é muito bem explicadinho, sabe? Tudo tem um pé na, é focado na realidade, aquilo funciona por, porque a física tá toda perfeita ali dentro, sabe? Não tenho, ah, por que sim? Eu tenho aqui um, um bate-spray de tubarão, por que sim? Sabe? Eu tiro o escudo do cu, por que sim? E, mas enfim, né? Essa, essa é uma opinião minha. Não sou o dono da verdade. Mas mesmo assim, mesmo sendo mais abrangente e falando que, que a DC, a Warner DC produziu filmes de qualidade cinematográfica é, muito boas, mesmo mesmo falando de Mulher Maravilha, eu acho que a Marvel ainda tem filmes com qualidade cinematográfica melhores. Eu acho que a Marvel ela soube trabalhar melhor a direção. Ela soube trabalhar melhor isso que o Drigo falou, que é de colocar os filmes dentro de um. ambientar os filmes dentro de, de, de uma mesma atmosfera. E ela tem filmes, f, filmes fenomenais que fogem um pouco desse tom e que não deixam de ser filmes de heróis como é o Capitão América 2, o Soldado Invernal e como foi agora, por último, o Pantera Negra. Que o Capitão América 2 e a Pantera Negra, eles têm metáforas maravilhosas com a realidade. Como se fala da questão racial, como se fala da vigilância excessiva do governo americano, da corrupção dentro do governo, dentro das agências governamentais. eu acho que isso foi muito bem trabalhado em, em Capitão América. Eu amo muito a Mulher Maravilha. De onde você estiver, se estiver me ouvindo, por favor, me perdoe. Mas eu ainda acho que Mulher Maravilha é um filme bobo. É um filme que, que poderia ter tido mais pretensões, poderia ter sido mais incisivo, que apesar de ser um filme muito bonito e da H.H. do Mulher é Maravilha muito boa, ele, eu acho que ele tem uns, uns probleminhas ali, que dava para alfinetar, e sabe, umas questões de motivação que são muito mais ou menos. Um final meio anticlimax, que não deixa você muito preocupado com a, com a heroína, se vai dar tudo certo, se vai, se vai dar alguma coisa errada, o que vai dar errado, porque... É tranquilo, sabe? Não tem grandes problemas. Então, eu acho que mesmo assim, a, a, a DC ainda saiu perdendo por, por essa questão de ter vergonha de fazer filme, fazer super-herói com vergonha, de dizer que tá fazendo filme de super-herói, e da Marvel ter, ter essa, 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 essa alfinetada nos, nos problemas cotidianos que a DC não tem.
1: Posso então pegar e falar uma coisa... então se a gente podia, podia fazer uma menção... então com relação assim o filme para mim que se destaca dentro da DC... dentro das construções da DC... como salve... eu para mim eu colocaria mais o, o Batman Retorno. O Batman Retorno para mim do Tim Burton... assim... Ó, tu tem... Danny Vito como um, um... um pinguim maravilhoso... Né? tu tem... uma Celina Kyle... Re completamente reconstruída pela Michelle Pfeiffer tanto que a, a, os quadrinhos se readaptaram a Michelle Pfeiffer como Mulher-Gato, né, então nós temos eu para mim, é um, é, um, é um ícone, realmente, para mim, o Batman Retorno.
2: Não, só queria dizer que, assim, para a DC, ela, a DC ficou na merda, né, porque, tipo assim, comparando com o sistema operacional do celular, aparece o iOS e depois vem o Android. Quantos, quantos anos... Quanto tempo o Android ficou naquela coisa de copiar o iOS, sabe, tipo assim, querendo ser ou o parecendo um iOS wannabe, sabe, tipo, é muito difícil para quem começa depois construir o seu universo é, sem ser acusado de estar copiando né? e assim, o começo todo da, da, da Warner DC, DC é, é por oposição a Marvel né? é essa coisa deles num primeiro momento não assumirem ou não irem na direção de montar um universo porque você vê que os filmes do Nolan são uma coisa né, diferenciada mas quando eles começam o universo, eles começam com esse tom sombrio de Zack Snyder, com aqueles filtros, sabe? Somos muito adultos, vai, Peppa Pig, isso é muito adulto, e é muito difícil você se inventar, se constituir por oposição a uma outra coisa. Eu, eu penso o seguinte, a...
3: quando a gente olha para pro, a qualidade dos universos, é... Eu acho que a DC chegou perto de acertar com a Mulher Maravilha. Tem muita qualidade, não vou ficar repetindo o que já foi dito. Eu acredito que é, o Cavaleiro das Trevas... ele teve um nível de qualidade muito bom... apesar de ser uma proposta... É, de não ser um universo... de ser uma proposta mais adulta... e, e, e bem, bem a verdade... Eu não, eu não sei se talvez... se a DC não tivesse seguido um caminho assim heróis mais independentes, não teria sido melhor do que fazer um esforço para construir um universo. É, depois eu vou voltar nesse ponto que eu tenho outra consideração a mais. É, só sobre sobre o universo da Marvel, vocês já falaram é, sobre o meu filme favorito atual, que também é o Pantera Negra, mas eu acho eu acho curioso que se a gente olhar mesmo uma situação aonde a gente tem o que atualmente no cinema é, aspas aqui, o segundo escalão da Marvel, que é o que está na Fox, a gente tem coisas como é, o Wolverine. E mesmo não estando no universo, mesmo não sendo algo é, construído com é, o selo Marvel, do universo Marvel da Disney, é o Wolverine, o, o Old Man Logan é um filme é, nível Tarantino de qualidade, pra mim assim, é, considerando que eu sei que é um filme de super-heróis entende? Mas eu achei aquele filme inco me incomodou, me deixou inquieto é, me, me, me emocionou no final é, como a história envolve coisas parecidas com a adoção talvez eu tenha me identificado um pouco mais, não sei mas eu achei uma pérola assim que mostra o quê? Que mesmo se a Marvel faz o que a DC faz que é, fez durante um tempo que são filmes isolados ainda assim se acerta, entende? É, e aqui vem um ponto que eu quero falar que me, me entristece muito da DC. A DC já tem a ela já tinha a receita dentro de casa. Ela já tinha o passo a passo para construir o universo dela montado ela só precisava conseguir transformar para o cinema as animações que ela sempre lança. Se ela simplesmente conseguisse manter aquele nível de criatividade, daquelas animações que a gente tem com muita frequência, que são bem fiéis aos quadrinhos, se ela conseguisse fazer no cinema é, com qualidade do que ela já faz nos quadrinhos, com, no, nos desenhos com qualidade, ela não estaria é, competindo dessa forma com a Marvel, entende? Porque a Marvel teve que, ela teve que resolver vários problemas para construir o universo dela devido aos, aos direitos autorais e talvez por essa dificuldade eles conseguiram ser criativos, mas porra, eu já vi tanto desenho da DC que eu só queria ver aquele desenho no cinema, só aquilo já ia ser o suficiente porque eram desenhos fodas demais assim. Ou se eles queriam construir uma uma Liga e tal fossem é, olhar os roteiristas e olhar o que foi feito com o desenho da Liga da Justiça, da Liga da Justiça Sem Limites, porque é impossível que a mesma casa de ideias que cria coisas tão fodas como esses desenhos produz filmes como o, o, o Esquadrão Suicida, sabe? Eu tenho, eu tenho... É uma frustração com o universo da DC. É, eu não sei se, se o que eu falei faz sentido para vocês, se eu... É o meu lado fanboy, porque, na verdade, eu gosto muito da DC, entende? Só que eu fico frustrado com o cinema. E, e o que foi dito, só uma, uma observação, o que foi dito sobre ah, o universo da Marvel ser muito parecido, às vezes isso é um problema. Porque foi elogiado algumas vezes, mas eu acho que isso era meio que uma preocupação em, em não romper a continuidade do universo para poder criar as bases, né? Agora eles estão deixando os diretores dos filmes serem um pouquinho mais independentes. Que nem foi o caso do Pantera Negra. Mas, de repente, foi uma etapa necessária, né? É, mas, poxa, a DC podia ser tão boa. Isso me deixa triste.
0: Era, era o que eu estava falando antes, assim. A, a DC não faz isso que a gente gostaria que fizesse, porque ela faz filme de super-herói com vergonha de dizer que está fazendo filme de super-herói, entendeu? Porque é, essa é uma ideia maravilhosa. Não, não tinha nem muito trabalho. Era pegar um roteiro de, de um desenho que já é uma adaptação de um quadrinho, quer dizer, o desenho, o desenho animado ele nem é fiel ao quadrinho, é um roteiro adaptado para uhum. a história ficar daquele jeito que, é, que tem que ser na animação, né? que tipo, a roteirização é diferente para quadrinho. É, é, para você ter noção, pegaram, pegaram aquele Para o Homem que Tem Tudo, que é uma história de 85, e adaptaram para a Liga em 2004, para o desenho da Liga em 2004, um, um quadrinho que, sei lá, um chumaço de, sei lá, quantas páginas, e fizeram uma história de, de 15 minutos, 17 minutos, que é o tempo de um episódio, sabe, então uhum. é, adapta, que dá certo mas aí a DC morre de vergonha de fazer isso, a Warner parece ela não dá credibilidade para super-herói ela é morre de vergonha de fazer isso de fazer um desenho que, diferente da Marvel, que teve que construir o universo cinematográfico dela com heróis de segunda linha porque os heróis de primeira linha, ela já tinha vendido os direitos, ela teve que começar com o Homem de Ferro que foi um herói classe B, linha B durante muitos anos né? Ela teve que fazer um filme para cada um, apresentando todo mundo. A DC não tinha necessidade de fazer um filme de origem pro Super-Homem, um filme de origem pro Batman, um filme de origem pra Mulher Maravilha, se não quisesse. Lanterna até... Verde. É, de Lanterna Verde. Pode até fazer <risos> uhum. se quiser, mas não, não tem essa necessidade, porque todo mundo sabe quem é Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. Como foi no desenho da Liga de 2001, é, é, ela precisou contar a origem, sei lá, da, da Mulher Gavião, do Caçador de Marte. Mas Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, eles só chegaram lá, sabe? E todo mundo sabe quem é eles. É uma coisa que dá pra ser contada no decorrer da história. Então, eu acho que você tá muito certo, mas a Warner, ela peca nesse, nesse... Continua pecando nesse fator. Ela quer fazer filme de super gente, mas fingindo que não é, sabe, um filme de super herói, não é é. pra criança.
3: Eu, eu tenho a impressão que eles não... Eles, eu não sei se eles erram nos roteiristas ou nos diretores, sabe? que eles não colocam gente que entende dos quadrinhos, sabe? Parece que a pessoa que eles escolheram nunca leu um quadrinho, é, ou nunca assistiu as animações, foda-se. E daí ela vai estar tá correndo atrás do prejuízo para entender aquele personagem, para daí jogar aquilo pra, pro cinema. Ao invés de pegar alguém que já abrace, sabe, a história. Que nem... É, eu sei que a gente tá falando de um ator agora, mas olha o que foi o, o, o Deadpool com... O, o Ryan Reynolds, que visivelmente gostava do personagem, sabe? Isso acaba transparecendo pra gente em, em diversos níveis.
0: Sim, e o mesmo Ryan Reynolds que fez esse, esse Lanterna Verde ruim
3: é o que faz o Deadpool bom agora, né? Você vê. Exatamente. E ah. o universo do Lanterna Verde seria um universo fantástico pra fazer filmes bons, né? Era só, só
0: fazer direito. Tem personagem pra caramba, tem espaço pra caramba.
1: É, o, é, tudo tem equivalência né, em termos de Marvel e DC, mas realmente eu acho que a DC tá tentando de uma forma. Tá tentando, gente, ela tá
2: tentando. <risos> ela tá tentando, sério.
3: Ela a tá de, tentando a DC a é tipo a Jess J da música, né? ela tenta.
2: Gente, mas eu acho incrível como é que eles não conseguem acertar. Eu acho assim, hum. eu acho, gente, custa você chegar com uma mala de dinheiro e oferecer para o pessoal que trabalha na Marvel, tipo assim, chega com uma mala, tipo a mala do jedel com milhões. O tá <risos> tipo vendo, assim, o gente, tá é, eu quero um negócio desse igual. O problema é que eles não querem dar o braço a torcer. Para mim, mim parece muito isso tipo, não, a gente tem que ter a nossa Mar nosso produto é diferenciado a gente, e assim e as séries são tão ok eles, eles, eles podiam só pegar
3: a, sabe aquele meme do é, pode copiar só não faz igual eles podiam só pegar o roteiro dos desenhos da da liga, por exemplo, e dizer ó, roteirista, pode copiar só não deixa 100% igual, mas pode copiar as
0: pessoas eu adoram os, <risos> e os roteiros os roteiros do desenho da liga eles nem
3: são originais
0: são adaptações de histórias quadrinhos é, deixa eu te perguntar aproveitar que nós estamos falando aqui dessa questão de qualidade cinematográfica é, vocês acreditam assim como eu já estou dando minha resposta né assim como eu que se a DC não tivesse os figurões que ela tem como, como a trindade por exemplo vocês acham que ela estava se mantendo tipo, se, a, se a, a DC Warner não pudesse fazer mais filme Sei lá A família Schuster proibiu a, a, a DC Warner de usar a marca no cinema. Né? A família Marston proibiu... Anyway, será, que teria, será que ela teria esse sucesso que a Marvel tem? Que a Marvel conseguiu fazer, se fazer no universo cinematográfico dela usando esse pessoal que ela o, o, o que sobrou para ela. Né? Ela vendeu os personagens principais, vendeu a Minha Aranha, vendeu X-Men, vendeu o pessoal que dava dinheiro e ficou com o que sobrou e conseguiu fazer o que ela fez. Será que a DC teria feito isso? Ela teria algum êxito se tivesse que trabalhar com, sei lá, com, com Caçador de
3: Marte e Fogo, Gelo? Eu acredito que os dois, as duas editoras têm essa diferença, sabe? É, é, é praticamente impossível você imaginar uma liga sem esses três. É, mas você consegue imaginar o universo da Marvel sem o Wolverine, por exemplo. É, eu acho que não conseguiriam fazer talvez eles conseguiriam se eles fossem para o universo do Lanterna Verde e focassem em Oa focassem nisso, sabe mas, por exemplo um Caçador Marciano, eu não acho que faria sucesso no cinema
2: ah, para mim a questão toda é, é a forma como como se deram as coisas eu acho que se a DC Warner não podendo usar os seus personagens principais, começasse depois de uma iniciativa da Marvel, ia ser essa mesma merda. Uhum. Porque eles iriam... Eles iriam... É continuar se criando por oposição a uma coisa que já existe eles iriam continuar evitando fazer alguma coisa que soasse parecido com a Marvel eles iriam continuar com vergonha de fazer filmes de super herói eles iriam continuar optando por ser sombrios a diferença é que ninguém ia ver porque a gente vai ninguém as pessoas vão ver
0: porque é o super homem porque é o Batman né? É por isso que as pessoas vão para
2: o cinema. Mas, é, senão... e, talvez, assim, a... e talvez ficasse um pouco menos pior, porque é muito problemático você pegar um personagem como o super-homem, que é um personagem solar, e trazer para um universo cheio de filtros, de universo sombrio, sério, sabe? Você, de uma certa forma, com algumas aspas trai a origem do personagem... trai a essência do personagem... Sim. se você fizesse isso... com um caçador de Marte que ninguém conhece... ia, ia acabar de repente... Né, soando parecido... com o que aconteceu com o Homem de Ferro... que é... Né, que não, não, entre aspas... não tem problema... você cagar um personagem que não é ninguém na fila do pão... então de repente... se a DC tivesse começado com personagens... mais apagadinhos talvez ficasse menos pior, porque o resultado não soaria para alguns tão diferente do que é aquele herói que ele já conhece há décadas.
3: Mas eu, eu, eu acho que o problema é maior, sabe? Porque é, eles não conseguem. É o Moisés do Silvio Santos. Eles já tentaram... É, se você for dizer, ah, mas se eles não tivessem usado pra... Eles fizeram mulher, o filme da, aí, da Mulher gata. Moisés viu? é aquele cara da raquete... É, isso. A humilhação. <risos> não, conhecer. mas eles tentaram, fazer, eles tentaram fazer o filme da Mulher Gato.
1: Eita, nem lembra isso?
3: Ele, eles tentaram fazer o Esquadrão Suicida.
1: Não, o Esquadrão Suicida, ah. eu não olhei. Não, mas, tá. mas sério, mas... eu
0: apostei. Eu apostei, sério. Sinceramente, mas pra... Eu... Pra, não, pra, pra cada mulher gato do universo DC, também tem um Wolverine aí no universo da Marvel, né? Porque o Logan tudo bem. Logan foi muito bom, mas antes tivemos,
2: né? Assim. É, Sim, mas isso que a gente, então... não, a gente não mencionou Demolidor e Electra, né? É. <risos> <risos> Ai, ah, Ele... ah, sério, gente, então eu gosto da Electra. Mas não vai tão não longe. Não. não vai
0: tão longe porque não. também a gente não falou Aço e Supergirl. Teve é. um Supergirl?
2: Teve, tem. passava no SBT direto. E tem o do Aço também.
0: Ah,
1: não, sim, sim, me lembro, me lembro que tinha, o um, que ela era, se me na origem, ela era de uma colônia, não era? Uma colônia do espaço, de não era? Não sei.
0: Acho que eu me lembro, Porque sim,
1: é acho que eu me lembro, sim. <risos> Mas o... Não, não. Ela, ela, na verdade, no filme, que desse, da, acho que de, também no período do Christopher Reeve, ela, na verdade, ela vem de uma colônia, ela não era exatamente Krypton, mas era de uma colônia espacial não, é porque
2: eu, eu acho que Kandor é uma cidade que quando Krypton se explode, em algum, momen, em, em algum momento, já foi assim, eu acho. Candor, tipo, se explode, mas não se destrói, fica vagando, não é um troço oh, desse? Bom, tipo...
3: o filme é esquecido, Enfim.
2: <risos> o filme é, é esquecível.
3: Não, mas assim, o que, o, 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 o que acontece é que a Marvel cagava lá atrás, cagava, cagava mais que a DC, inclusive, porque lá atrás a gente tinha filmes do Superman que eram sucesso, a gente tinha filmes do Batman que eram sucesso, e enquanto a Mutantes tava, tava lá lançando aquele filme dos novos mutantes, isso
2: mesmo. Não, não gente, mas... geração X. Novos geração
3: mutantes, X, não, por favor. Isso, gera... ah, geração foi... X. Ah,
2: aquilo foi maravilhoso.
3: Que Tia Jubileu que, que... Nossa Senhora! Não tinha uma personagem pior para ser a principal. É, mas depois... A Marvel conseguiu encontrar uma receita. Entende? E conseguiu fazer funcionar. É, e o que eu acredito... É que a DC não conseguiu. Ela chegou perto... Ela, ela, ela acertou com a Mulher Maravilha. Eu, eu vou falar uma coisa que de repente... Vocês me derrubam da chamada, mas... Teve acertos no filme da Liga... O filme inteiro da Liga não é bom, mas teve alguns acertos. Uh, então, quem sabe eles estejam com um quê? 10, 12 anos de atraso é, encontrando a receita deles, sabe? Que é assim, vamos pôr uns personagens bons e não vamos ficar explicando a origem que nem eles fizeram. O, o, esse flash do cinema, eu achei ele bem carismático, sabe? É um Peter Parker? É um Peter Parker. Mas ele é carismático, sabe? E, e não precisa explicar a história dele. Ele tá lá e pronto, funciona no filme. Então talvez eles estejam começando a aprender
0: É, o Rodrigo odeia o, o, o Flash da Liga Porque ele acha que o Flash não sabe os quatro pontos cardiais.
2: Não, eu odeio porque é um personagem Idiota é, é, Tipo assim é Deb Lloyd encontra a Liga da Justiça
0: é, 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 é. Quem sabe que eles fazem esse filme a Liga da do... Justiça encontra Scooby-Doo,
2: não é? Gente, pela, Ele tinha mais. Ele tinha mais cara de salsicha do que de, de, de Barry Allen. Gente, mas a é, proposta é, é muito era ruim. ser assim.
3: Mas não, mas ah, é. no, no, no filme da Liga, a proposta desse personagem era servir de alívio cômico.
2: Não, e... eu entendo, mas olha só, acho que você pode. Você é, poderia e, fazer um e... alívio cômico sem trair o personagem tanto assim. Porque, gente, ok, eu, eu entendo que o cinema é diferente do quadrinho... não dá para ter... Sabe, não dá para ter uma cópia literal... mas se você pega o personagem... quem é o personagem... quem é Barry Allen... quem, sabe, quem são é, Clark Kent... quem é Bruce Wayne... quem são esses personagens... tem, tem coisas essenciais... que estão na personalidade deles... que você tem que obedecer para contar essas histórias, então você tem que dizer não, não que o Bruce Wayne uma... fala.
3: Eu não teve sempre uma impressão de que quando o Barry Allen o, o Flash, ele tava olha o meu sotaque maravilhoso, Barry Allen tava Barry na liga Eddie. ele sempre virava mais burrinho do que, ele, do que ele seria normalmente, por ele ser menosprezado pelo resto da liga então, foi isso que ele fez no filme ele não era uma pessoa burra, tanto que ele só tinha só toda aquela... Ah, é. gente, porque
0: ficou muito burro.
3: <risos> mas essa é a impressão do Drigo, é assim, tá?
0: Essa
2: é uma coisa do Drigo. O, o flash da animação, hum. o flash da Liga da Justiça, é um flash engraçado. Mas não é um flash retardado. Aquele <risos> garoto era ah, retardado. Pera, deixa,
0: deixa, deixa eu advogar pelo diabo, nesse sentido. Jesus. É porque é assim, o flash da animação e o flash dos quadrinhos, quando ele encontra os heróis, ele já é herói. Então uhum. ele é engraçado Ele é descontraído e, e tudo mais Mas ele já é herói Ele se sente entre iguais O Flash do filme Ele é um nerd Ele não conhece ninguém Ele nunca encontrou o Batman Ele nunca viu o super-homem Quando ele vê aquelas pessoas na frente dele Ele fica, ele fica Não é que ele fica burro mas, tipo, você, você, É, sabe Rodrigo, você não tem, você tem a sua personalidade normal, como você é, você estudou, você tem seu diploma, você tem seu emprego concursado e tudo mais, mas quando você encontra a Fernanda Takai pela primeira vez, você não ficou assim meio bobo, sabe, querendo fazer pergunta e sem saber o que perguntar, e as palavras saíram atravessadas, sabe, você fica, você fica mais mongoloso ah, Olha que só, que não é
2: compare a, não compare a Liga da Justiça do Cinema com Pato Fu. eles vão perder. <risos>
0: <risos> não tô comparando eu só quero querendo dizer que o sentimento do, do, do Barry Allen desse filme da liga é muito parecido com o sentimento de um fã quando encontra um ídolo, ele fica o tempo todo assim maravilhado, sabe ele tá o tempo todo com o olho arregalado e não é que ele é burro mas é porque ele tá meio bobo com aquela situação da qual ele nunca fez parte. É por, é por isso que tem, tem esse texto que, deixa, que orienta a gente como espectador com relação a... Por que, que ele é meio, 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 meio bobo? Ou completamente bobo, como você diz. Quando o Batman diz, vai lá e salva alguém. Ele diz, gente, eu nunca salvei ninguém. Eu só puxo as pessoas e salvo correndo. Quer dizer, ele nunca participou de um salvamento. Ele não sabe o que é aquilo ali. Então, ele, ele tá mesmo
3: retardado. Onde é que ele seja retardado? É a situação que deixa ele bobo. É que assim, ó, a gente na, olha. Minha, na minha visão, só, só na minha visão, ele ainda não tinha feito a jornada do herói, entende? É, se a gente for ver, nessa formação da Liga do Cinema, eles pegaram o, o, o Flash, por exemplo, um mês depois dele descobrir os poderes dele, alguma coisa assim, mas sem mentoria, sem orientação, sem preparação, ele tava bem no começo, eu, tenho, eu, eu tive essa leitura, assim mas que fique claro que o filme tem muitos erros lá no final, quando... Quando eles. É, o Superman, tipo. Ficou meio, meio desproporcional ao final a, a cena do Superman salvando todo mundo enquanto fazia unha, sabe? Sim. O maior erro do Filme da Liga é o Superman.
0: Que me desculpe quem gosta de Superman. O maior erro do Filme da Liga é o Superman. É. Super é
3: Super Tava sendo um filme, um filme relativamente legal antes dele ressuscitar, inclusive. É. V vamos pro próximo tema. Ok. Podemos dizer que por enquanto tá 3 a 0, né? <risos> em um <risos> tema a abriu três pontos de vantagem já
0: <risos> Marvel, vamos falar um bonita. pouco sobre
3: sobre é, a Marvel ai meu Deus sobre bilheteria alguém tem os números talvez É que até um tempo atrás a trilogia do Cavaleiro das Trevas ela rivalizava muito com os filmes de hoje da Marvel em bilheteria eu, tava, eu tô dando uma olhada aqui por exemplo o, ter, o terceiro e o quarto lugar dos filmes mais vistos da, até a primeira metade dessa década são da DC com o Dark Knight e o quinto lugar é com o Superman, então é, talvez pela curiosidade e tal, os filmes comparando individualmente, né eles, esses filmes eles tiveram muito sucesso de, de audiência e hoje em dia A Mulher Maravilha, ela já ela já bateu por exemplo, Guardiões da Galáxia, que é sucesso. Ela tem é, a Mulher Maravilha, se não me
1: engano. Assim, ó, eu ainda não vi atualizado o da Liga da Justiça, que foi um dos últimos que saiu. Né? Uh, se não me engano, a Mulher Maravilha fez 821 milhões de dólares. O uh, Esquadrão Suicida, 746 milhões. O Homem de Ferro, né Man of Steel, fez 668 milhões.
0: E não confunde as bolas. bolas. O homem Hã? de Ferro é um, o Homem de Aço é outro. Homem de Oz... não... Men of Steel... desculpa... por
1: isso que eu falei... O Man of Steel... e o... Uh, Batman vs Superman fez 873 milhões... deixa eu dar uma procurada aqui no que... no que saiu no total da Liga da Justiça...
3: É... eu tô dando uma olhada aqui nos números do Adoro Cinema... por, por exemplo... e a Mulher Maravilha... ela tem mais audiência que Guardiões da Galáxia... que Homem de Ferro... que Doutor Estranho... que Thor... Homem-Formiga... Hulk... Capitão América então ela perde para pantera negra pra para esses esses últimos filmes da da né
1: também o homem de ferro 3 também ela atingiu um bilhão né
0: a mulher maravilha foi o maior a maior bilheteria de um filme de estreia de heróis salvos né? mas aí o Era Negro também é um filme de estresse super heróis solo né? e já fui, a bilheteria já é melhor do que a dela
2: então, eu tenho aqui um tem um link aqui do Papel Pop né, de 21 de março acho que é o mais recente que eu encontrei uhum. com o ranking das 15 maiores bilheterias então, como estamos falando de Mulher Maravilha ela fica em 13º lugar com 821 bilhões, milhões, perdão, bilhões é muito dinheiro, 821 <risos> milhões de dólares.
3: Isso em bilheterias, bilheterias, não bilheterias de heróis?
2: É, bilheterias de heróis. Hum. O ranking Nossa, é só de filmes de super-heróis. Tem 14 filmes de heróis na
0: frente da Mulher é Maravilha?
2: Tem, tem 14 filmes de heróis é, na frente da... No, 14 não, porque ela tá em 13º. Ah, então tem, tem 12... 12. Essa, não, não sabemos contar não, não sabe. sabemos não, mas contar. todo mundo sabe
0: que eu sou, nós somos as bichas burras né é.
2: claro de bichas nerds as louca bichas nerds é é, então, as assim, se perdem
0: na geografia
2: em primeiro ficaria Vingadores depois Vingadores era de Ultron depois Homem de Ferro Pantera Negra em quarto lugar Capitão América Guerra Civil em quinto sexto e sétimo Batman, é, o Cavaleiro das Trevas ressurge o sétimo Cavaleiro das Trevas oitavo Homem-Aranha 3, de 2007. 9 Homem-Aranha de Volta ao Lar. 10 Batman vs. Super-Homem. 11 Guardiões da Galáxia Volume 2. 12 Ragnarok, Thor Ragnarok. 13 Mulher Maravilha. 14 Homem-Aranha de 2002. E o 15 Homem-Aranha 2 de 2004.
3: Bom, assim, a, a gente vai encontrar vários dados, mas a gente pode, então, resumir que é mais um chupa DC, porque tem... É, não, calma, porque eu preciso fazer algumas
0: considerações. Primeiro, que dessa lista que você falou, a DC só vai aparecer a primeira vez em sexto lugar, não é isso? Primeiro filme da
2: vamos, vamos voltar aqui e isso aparece em sexto lugar. O primeiro filme da DC sexto que aparece já sete. vai em
0: sexto lugar. Mas, nesse caso específico, eu preciso dizer que os filmes do Nolan, do Nolan, Lolan, do Nolan, conseguiram essa marca numa época em que a bilheteria era contabilizada diferente. Em que sentido? Hoje em dia a gente tem IMAX, a gente tem sala VIP e os preços de ingressos são maiores. Então, talvez, né, tem uma, uma um, precisa de uma atualização de arrecadação, entendeu?
3: Ou comparar números de espectadores ao invés de receita, quem sabe, né? Pronto, é, pronto, é mais ou, menos, mais ou menos
0: isso onde eu quero chegar que hoje a tecnologia é quase obrigatório você ver o filme em 3D quase nem tem sessão em 2D né mas a gente sabe que as sessões 3D são mais caras todo mundo vê ver filme IMAX que não tinha há 15 anos atrás e as sessões de IMAX são mais caras então a arrecadação hoje talvez ela seja contabilizada de um jeito diferente isso obviamente também vai incluir a Mulher Maravilha que vai cair mais ainda né?
1: não e também a gente se for comparar por exemplo em 2000 o Batman que melhor se colocou foi o Batman de 2012, né, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que saiu no mesmo ano de Vingadores, um do... Vingadores de 2012, né, Os Vingadores. Então, tu tem que colocar... tu tem um grupo, né, de super-heróis construídos com uma série de filmes já atrás, e um que vem... É, foi, esse foi que cerrou a trilogia do Nolan, não foi? 2012? Oi. Aí tu tem um, um final de trilogia Contra um universo construído no primeiro filme De grupo de super-heróis De primeiro nível Que seria os Vingadores da Marvel né? Então tu tem ali Uma diferença de 500 milhões De diferença em termos de arrecadação Se a gente for querer comparar em termos, por exemplo Ambos são do mesmo ano né? Então tinham praticamente a mesma Forma de arrecadação E aí tu tem o um Batman do Nolan Perdendo por meio Meio milhão só. <risos> Apenas meio milhão.
0: Descer, a gente tá tentando. Descer o Warner. Se alguém de se a gente, a gente tá se esforçando. A gente tá
3: tentando. <risos> tá parecendo quando a gente tá tipo. Mas, professora, se você calcular a média diferente, eu passei. É, não, a gente <risos> quer resgatar
0: porque a gente gosta desse povo, gente. A gente é muito puto de quadrinho A gente gosta desse
2: pessoal. não
0: assim, é ruim, mas a gente vai ver sabe
2: a gente sai reclamando <risos> mas a gente vai assistir então só comparando a DC com a DC sem levar em consideração os filmes do Nolan a Liga da Justiça é o, é o pior filme em bilheteria é como a Liga da Justiça é como pior é o que
0: menos arrecadou né
2: é o que menos arrecadou 220 só nos Estados Unidos e Canadá 228 milhões
3: nossa eu acho que o Power Rangers saturou mais
2: e olha que o filme da Liga
0: conta com o Batman,
3: o Superman, é a Mulher Maravilha.
2: É, aí o, o, que, o que faturou mais foi Mulher Maravilha. 412 milhões em território americano, né, Estados Unidos e Canadá. No total, Mulher Maravilha é 821 milhões e Liga da Justiça 657 milhões, bilheteria mundial.
0: A sua fonte é?
2: A fonte de todos, a Wikipedia.
0: <risos> <risos> ok, tudo bem
2: <risos> A grande Wikipedia A grande É, gente a Liga da Justiça é muito cocozildo.
0: Oh, eu tentei
2: defender.
0: Não, mas não, a gente não fala isso Porque tem a cena na Ilha das Amazonas eu Não salva o filme, né? mas é uma cena maravilhosa Não,
3: mas eu É Por a isso cena mesmo,
0: da até eu isso odeie. é uma coisa
1: que eu queria falar Que eu queria comparar Que eu olhei agora recentemente E eu só não Vocês são melhores nas datas Uh, eu olhei agora recentemente foi Thor Ragnarok, né? Que na falei a gente tava recuperando os filmes que a gente se perdeu. e uh, Eu fui ver. Ficou linda, realmente, uma cena das Valkyrias, né? Um slow, muito bonito. Parecendo uma pintura renascentista. Eu achei tão parecido com a cena também que conta a história das Amazonas, vocês não acharam?
3: Sim.
1: E quem é que veio primeiro?
3: A, a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha
1: é eu achei assim então quando eu vi ficou bonito não vou dizer que não vamos alguns carbonizos mas então foi podemos dizer que aquilo foi quase uma cópia por causa da cena tão eu... linda que foi para mim não, eu, eu acho uma
3: linda não sei é se linda. Conta, eu, acho, eu, eu acho que já estava gravado provavelmente entende eu, eu sei, assim eu,
0: o que eu leve em consideração é que contar todos esses filmes que tem a ver com com místico né com deuses e não sei o que contar essas histórias das antiguidades Nesse formato de livro, de pintura, de aquarela, de pintura a óleo, eu acho que é, uma, é um método que já é até manjado. Assim. Não foi com isso que a Mulher Maravilha inventou, sabe? É comum que se uhum. conte essas histórias lá de trás, quando tem a ver com mitologia, que seja através de gravuras, de pinturas, que é para remeter à época que os deuses existiam. Há muitas aspas aí, né? <risos> pra remeter a época que os desenhos existiam, que estavam entre os humanos, etc, etc. Então, acho que nem dá pra dizer que é verdade.
2: Eu acho super eficiente. Melhor do que botar um flashback. Melhor e... do que... Ficar muito mais, sabe? Ai. lude é, com é a é, função.
3: É um, é um recurso comum. É. É, é, assim pessoal, a gente já está bem estourado assim na, no, no cronograma <risos> e, e a, gente, a gente acabou já falando de coerência do universo quando a gente falou da crítica então eu vou pular para a questão de representatividade é, qual, da, qual das, das duas e por que, que a Marvel representa
2: melhor o público dela
0: é, eu quero encerrar agora o programa de hoje
2: tá? <risos> não, não, eu acho eles. que é assim que as Vai. duas têm, têm seus trunfos Hum, em tipo. termos de representatividade né, esse conceito super contemporâneo Foi. você tem Pantera Negra e você tem a Mulher Maravilha Sim. de um lado e de outro eu, eu acho que assim que Mulher Maravilha conseguiu é, provar com todas as letras e todos os números que filmes com protagonistas Mulheres são possíveis e são muito legais, por mais que, 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 que os babacas esperneiem. entendeu que dá para você fazer um filme é, com uma mulher protagonista sem ser apelativo, sem ficar botando close na bunda, sem ser aquela coisa de fanservice, dá para você fazer uma, uma coisa mais, sabe, mais digna, uma coisa, sabe, bacana e, e de uma mulher dirigir para ter uma visão... É. Sabe, é, e, e, é claro. e uma coisa divertida, uma coisa bacana mesmo, não, ah. é, não é uma coisa tipo, ah, vamos fazer, claro, tem, no meio de uma decisão empresarial tem tudo, né eles vão apostar no que eles acham que pode dar dinheiro, e se eles entendem que o feminismo e, e essas pautas identitárias de representatividade, elas chamam um público... Não vamos discutir é o claro, capitalismo, né? É, não vamos discutir o capitalismo, né, enfim, mas é, ele consegue atingir vários objetivos, né? é, é um filme de qualidade, por mais que não seja obra-prima, mas é muito legal. E Pantera Negra, com essa outra interpretação da África, com essa outra possibilidade, de mostrar uma outra possibilidade para o continente africano, por falar dessa, da identidade negra, né, por, por remeter a, a essa questão que os negros fora da África têm, essa, essa coisa da diáspora, essa identidade que essas pessoas partilham, também é muito bacana. É, eu acho que teve um trabalho de pesquisa gigante, você tem um elenco e uma, e, e uma equipe de produção majoritariamente negros, é muito legal. Tem uma crítica política muito forte até o próprio governo atual norte-americano. Né? É, eu acho que são dois trunfos que, que, as, duas, que as duas empresas têm. Né? E a gente... Se, por exemplo, se a gente pensa que lá para trás ah, teve um filme da mulher gato com uma protagonista negra né? e que, assim, naquele momento esses discursos não estavam... Não presentes na sociedade como, como estão hoje então assim a DC teve um filme protagonizado por uma mulher por uma atriz negra e não teve um menor é, a menor repercussão nesse sentido Eu também foi uma bosta né é não porque foi uma bosta e acho que porque no, naquele momento é, essa temática não estava em, em alta essa temática mas talvez, não é
3: um... talvez se, se você for olhar por esse lado talvez seja mais louvável por mais que o filme seja meu Deus mas tentasse fazer uma coisa dessas num momento em que a temática não está em alta do que Sim. Do que tentar fazer quando já existe um, 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 um uma moda por assim dizer foi mas daí um a gente de, também... de ousadia da
2: DC de extrema ousadia é.
3: A Marvel também tentou colocar a Electra, né? Também poderíamos... De que ano Você? é,
2: é Mulher-Gato?
3: É, é porque tu, eu mano. acho que a
0: Halle Berry já era a Tempestade. Oscaritada.
2: 2004.
0: 2004, ah, sim. É, 2004.
1: É, então ela já era a Tempestade, que é x de 2000. É. Já,
2: já era, já era a Tempestade. E assim, foi uma, foi uma grande ousadia da DC naquela época. Porque hoje, com os discursos... Nesse sentido, né? já é, comuns e acessíveis para boa parte do público, é super complicado você trocar etnias etnia de uma personagem. Na época, então, tudo bem que você teve nos filmes, na, na série do Batman, uma das mulher, mulheres gato era negra, né? Então, não é, não é uma coisa assim tão nova, né? Ah, no no
0: quadro você está falando, né?
2: Não, não, na série na de 60, série.
0: No Batman de 60.
2: É, isso, okay. Uma das Mulher Gato era negra
0: Eu preciso interromper seu discurso Para dizer que É válido uma protagonista feminina Como A Mulher Maravilha Mas tem ressalvas Não sei se esse é o momento de fazer isso Se é uma coisa que vale Precisava precisa de um episódio só para o filme da Mulher Maravilha Para fala, falar sobre ressalvas e não ressalvas Assim como o filme da Pantera Negra Que também é louvável Mas há ressalvas e, e, inclusive que são muito válidas né? que pontuam, que pontuam uh, as coisas negativas do filme anyway eu tenho um ressentimento com as duas editoras que nenhuma das duas até agora né, com toda a oportunidade que já tiveram nenhuma das duas tem um personagem LGBT de destaque, aliás eu acho que tem nenhum personagem LGBT se tem eu não percebi nenhuma das duas a Marvel no tem 10 anos Sim, no cinema.
2: A, Marvel não, tem tem.
0: Dez, a Marvel tem 10 anos de, de de, de, de filme, esse ano com, com os Vingadores ela está comemorando 10 anos de, de, de filme lançado são 3 três, três, é, é três fases
3: é. de e não tem um só uma consideração é, não dá para dizer que não tem nada porque, se tu for olhar a fundo, eu considero que o Deadpool, ele meio que parece não, ser é. pansexual. Um, um, ele,
0: ele é um personagem queer, mas é nos quadrinhos. No filme, se se, se respeita isso nos filmes, não deu a entender. Tá? A gente sabe é. que nos quadrinhos ele é um personagem queer, ele é pansexual. Né? Mas no filme, ele é hétero. Ele não é nem bi que, vivendo o, o momento hétero que está no relacionamento com a garota. Ele é, predominantemente, hétero.
2: Uhum. ah gente, mas olha só as pessoas ainda estão decidindo se a gente pode casar, se a gente pode adotar filho no mundo real né, vamos ah, mas
0: entender, não pode ter, porque né porque não pode ter um herói ali salvando gente não precisava nem ser um herói, gente, pode ser um sadkick pode ser alguém do governo, sabe, uma secretária um, não, é? não tem um personagem LGBT que apareça,
3: aí, que você aí sabe? uma coisa que eu acho que se a, se a DC tivesse colhões pra fazer, podia dar certo era eles pegarem o universo do Apolo e do Meia Noite
2: Seria um bom filme é, Seria, mas seria
3: infelizmente eu acho que
0: não teria bilheteria Infelizmente, as pessoas não iam ver, iam repudiar, iam ter nota, ia ter
2: protesto e... Pois é, mas aí eles conseguem fazer isso, pelo menos tá bom. a DC consegue fazer nas séries, né? Nas séries o que mais tem é... Mas essa pauta
0: é para o próximo episódio. Hoje a gente está falando de cinema, então é. não adianta
3: defender é. a DC do cinema falando das séries. Tá, desculpa. Ok, mas vamos então em frente que a gente tem um, um, um spin-off do nosso debate de hoje, que é uma conversa bem breve, porque eu acho que só eu <risos> consumo a mídia aqui no grupo, que é uh, os games das editoras. Alguém mais joga videogame? Olha, eu devo
0: dizer que jogava, mas eu parei até uns anos, então jogos mais pra cá eu não consegui acompanhar. Nem sei se vou conseguir lembrar de todos lá do, do começo dos anos 2000, anos 90, começo dos anos 2000. É, eu também muito pouco, e se a gente for falar
1: em coisas de Marvel e DC, a única coisa que eu sei é que existiu Marvel vs. Capcom, Marvel não foi? Acho Isso. que foi só a única coisa que eu joguei próximo às editoras.
3: É, eu vou falar mais de coisas atuais, porque é, o videogame ele é uma mídia que dá pra... Você pode defender, às vezes, um jogo muito obscuro, se você quiser, né? E como a ideia é só dar uma pinceladinha, não é por tudo... <risos> a gente... O que, que eu queria só considerar? Hoje em dia, a gente teve algumas iniciativas da, da DC legais no videogame. A gente teve, por exemplo, tem um jogo por exemplo chamado DC é, Universe que você basicamente cria um super-herói pra jogar num, num online, do... né? DC Universe é, online. online. Isso. Que é um jogo que chegou a fazer um pouco de sucesso, mas eu tentei até começar, mas foi muito X, sabe? Assim, muito, muito lugar comum. Mas é, esse é o piorzinho dos jogos atuais da DC. Eles mandaram muito bem com é, é Injustice, que já está no segundo jogo e eles são jogos excelentes eles são a, uma mecânica muito parecida com Mortal Kombat né? É, Mortal Kombat versus DC também foi muito bom e a, a gente tem o meu, a minha paixão do videogame que é o Batman no videogame o Batman nos videogames ele é o universo de Arkham que tem quatro jogos eles são alguns dos... é incrível como um jogo de super-herói consegue ser tão bom... porque normalmente a gente fica com bastante pé atrás... quando alguma coisa é adaptada para jogo, né? Ah, então a DC, ela vai muito bem com esses jogos... e a Marvel tem os jogos do Homem-Aranha vindo aí... que são uma promessa... já teve jogos do Homem-Aranha anteriormente pessoal joga um pouco, mas não chegou a alcançar o nível de sucesso que é, os jogos que eu citei já alcançaram, né? Então, é engraçado quando a gente muda a mídia, a gente vê que é, a hegemonia das das, das editoras ela não é absoluta em, é, em todas as mídias a mesma, né? Porque no videogame, que hoje em dia já o, o videogame ele já supera o cinema em receita, né? a gente vê que a, a DC ela está bem à frente da Marvel atualmente
1: aí lembrando é também Thomas, eu não sei em outra mídia que eu acho que envolve os dois que eu até me esqueci por exemplo teve filme né da Lego DC não teve teve uma produção teve. longa teve o longa o Lego Batman DC, da Lego e se teve o jogo né Lego Batman então Sim. também eu acho que é uma um, outra ressalva também a ser colocada, outro ponto que é, é um filme, é animação, e aí eu também puxo também para Marvel lembrar da a, a animação de super da Marvel, que eu sou apaixonado, lindo, maravilhoso, gostoso, fofíssimo, que é o Big Hero 6, né, então, que até eu pensei que poderia fazer parte do... um, um sonho seria possível, que eu adoraria ver a participação de repente do, do Big Hero 6 no universo mesmo da Marvel, mas é um filme de animação da Marvel que eu acho que também vale a menção. Ele
2: ele é muito é fofo Marvel, esse ou filme. É, ou ele é Disney? Ele, não, ele assim, é Marvel.
0: Não, ele é Disney, mas como a Marvel é da Disney, a Disney pegou, ela pegou o nome de uma equipe da Marvel e fez um filme mas ele tem muito pouco a ver com, com a, origem, a origem dele nos quadrinhos. Foi tipo o Nolan que pegou, o, que pegou a marca Batman e fez o filme. Né? Fez o Batman dele. A, a, a Disney fez o video sex deles. Tem, tem quase nada a ver com é, o que é nos quadrinhos. É só a marca da Marvel. Eu, eu quero fazer minhas considerações sobre Games também. Eu preciso corroborar o que o Thomas disse e quero ir além. Porque, pelo menos nesse ponto da nossa discussão, a DC realmente mandou muito bem. A Marvel, ela, a gente, eu lembro mais da Marvel nos videogames, lá nos anos 90 e começo dos anos 2000. Quando os X-Men do, 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 do Jim Lee estavam em alta, e saíram muitos jogos do, dos X-Men. Para console 16-bits, 32-bits. Então se falava muito nisso se via, via muitos jogos da Marvel mas de uns tempos pra cá, a Marvel limitou-se aos, aos jogos de luta que é Marvel Capcom que acho que já vai no terceiro que é um jogo de luta que eu, particularmente não, não gosto porque eu não entendo a mecânica do jogo não consigo jogar a, essa mecânica de bonecos voadores e tudo mais no entanto, a DC aí eu preciso discordar do Thomas né, que tem, tem esse DC vs Mortal Kombat que eu acho um jogo muito, 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 muito ruim. Mas, para compensar, junto com a Midway, que é a empresa que faz Mortal Kombat, ela tem os Injustice, que são maravilhosos. Tem o um jogo para Playstation 2, da Liga da Justiça, que é muito bom, que é um jogo de fase, estilo briga de rua. Esse jogo é muito maravilhoso. Tem também um jogo para PC, da Liga, que é um desses jogos estilo, estilo é, World of Warcraft, eu é, acho que é Infinity Crisis, Infinity Crisis, sabe como é que fala isso em inglês.
3: Ah, mas pelo visto foi descontinuado o jogo também. Eu entrei aqui na AFIM e ele não tá mais disponível.
0: Ah, não, não existe mais, né?
3: Pelo que vi não. É, tudo bem. Deve ter sido. Anyway, a gente percebe que. Enfim,
0: eu sou o Nerd dos Quadrinhos, já faz tempo que eu não jogo. Que eu não jogo videogame, então eu fico meio confuso mesmo. Porque também sou uma pessoa naturalmente confusa. É, eu já imaginava que esse episódio fosse ter esses encaminhamentos, né? Porque a gente ia falar de DC vs Marvel só no cinema. E parece que é um consenso entre nós quatro que a Marvel tá mandando melhor do que a DC no cinema. É isso mesmo, produção? Sim!
2: Yep. É,
3: né? É, não é que ela tá mandando melhor, ela tá dando uma surra de pinto mole atualmente, né? <risos> tá vendo? surra
0: de pinto tá mole a DC. <risos> é,
2: não, assim não fazem nada demais. Mas é que nem quando a gente está na escola, que a gente chega em casa e tipo, ai, tirei 10. Aí a mãe fala assim, não fez mais que a obrigação? A Marvel não faz mais que a obrigação. A outra é que está fazendo um monte de merda.
0: Na verdade, a gente está falando desse jeito, mas, ou pelo menos eu, né? Eu digo A gente como se fala sobre nome de todo mundo, mas sempre tem essa relação de comparação e às vezes a comparação, ela nunca é um, um bom método de avaliação, né? É como eu dizer, ai, ah, o Brasil não é violento, né? Se comparar a Faixa de Gaza, no Brasil é super tranquilo. É, então, se comparar a DC com a Marvel, parece que os filmes da Marvel são todos maravilhosos, né? Mas a gente sabe que o Josh Whedon, quando dirigiu Os Vingadores, ele inventou... Inventou não, né? Não inventou nada. Mas ele deu para Os Vingadores um tom que funcionou naquela hora para o filme, né? Que é essa coisa de ser, do filme ser mais leve, de, de ter mais piadas e... Né? Mas aí... Uh, parece que a Marvel quis obrigar todos os diretores a fazer isso daí por diante e acabou que a pessoa que a pessoal perdeu a mão aí já, mais uma vez a gente parte para o campo das opiniões né esse é o meu modo de ver eu acho que a Marvel, a Marvel pesa muito a mão na comédia e às vezes ela ela prejudica o filme porque ela fica anticlimax Sabe, corta o, 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 o tom do, do filme, corta o clima. Eu acho que tem piadas que cabem e tem piadas que são completamente desnecessárias, sem graças e anticlimax.
3: No momento principal é, tipo crucial cena do, do filme. A cena, a cena do carro no, no Pantera Negra, né? E o filme tá. Aquela cena não tinha por que estar tá lá. É uma
0: cena de perseguição, tá super tenso, né? E... Eu
1: percebi muito isso no Thor, no Thor Ragnarok, eu, foi quando, assim, pra mim, gente, não, eu achei li, extremamente lindo esteticamente o Thor Ragnarok
2: não,
3: Mas é que, é que Thor Ragnarok é uma comédia, ele já comédia. ficou bem claro que era uma comédia com um super-herói, não era um filme nada sério, entende?
1: Ah, mas mesmo é... assim, não, não, não Mas, mas, teve mas, mas, mas eu entendo
3: que, mesmo ele sendo filme de
0: comédia, ele também tem um momento, ele tem um clímax do filme, né? Tem um ápice do filme. E tem piada fora de contexto. Eu senti muito isso quando fui ver Guardiões da Galáxia 2, por exemplo. Que eu também sei que é um filme que é pra ser engraçado, mas há momentos de tensão no filme, porque é um filme, é um filme de comédia, mas é um filme de ação. E do nada se corta a tensão pra, pro Drax fazer uma graça, sabe? Pra cair uma, uma, uma pedra na cabeça da, da, da alienígena. E não era naquela hora, sabe? Aí eu acho que o Josh Whedon ele acertou o tom quando ele fez o filme dos Vingadores, mas depois o pessoal perdeu a mão e todo o filme virou comédia. E aí eu acho que não não tá vendo E aí eles. depois
2: você vem e chama Josh Whedon pra salvar o filme da Liga. Da Liga. Uhum. E aí ele e faz o um Flash. E aí acontece aquilo, né? Tudo bem que eu acho mega problemático você pegar um filme, né, que já tá no, sabe? Já tá andando, uhum. as coisas já já estão ali filmadas, gravadas, sei lá. Já estava indo numa linha e aí depois você chamar alguém para dar um, uma ajeitada é problemático. Mas ah, ele, mim. ele não funcionou ali. Não, com certeza. Mas enfim. Ele não conseguiu, enfim, salvar. Nessa,
0: nessa comparação, nessa disputa Marvel certamente levou a melhor, e, então eu quero pedir para vocês fazerem alguma consideração, caso vocês tenham alguma consideração para fazer antes de ir embora, P.A., por favor.
1: Não, assim, acho que a gente falou tudo, falou legal, falou vamos, tentamos, tentamos abranger o máximo possível, até porque realmente é muita coisa quando a gente fala em cinema, mas realmente... É aquela coisa... eu acho... que eu torço ainda para descer... eu sou decenal transsumo... tá... e... torço por agora... para que a DC acerte a mão... encontre... A, encontre a luz... né... E, e seja um não concorrente... mas encontre a sua identidade em termos de universo... e que a Marvel... sério... eu acho que a Marvel também precisa sabe se renovar... eu acho que a Marvel tá precisando... depois do, do Guerra Infinita... que eu suponho não ter tantas piadas. Uh, pelo menos presumo, desejo que não tenha muita piada. Mas assim, eu espero que também a, a Marvel se renove em termos de, de história após pós fase 4, né? É a fase 4 que está rolando agora deles, né?
0: É, o filme dos vingadores termina a fase 3.
1: Fase 3, né? E aí depois eu... Não, mas ah, por exemplo, os próximos que virão que vai ser a a Capitã Marvel, Marvel, não é? É, um Capitã Marvel e... o Homecoming 2, né... que é o. sequência... Então tem o
0: filme do Venom é. estranhando para esses dias... mas acho que não tem nada a ver, né...
1: Não, não... o Venom é fora do contexto... é fora do universo mesmo... mas realmente eu acho que... eu, eu penso que depois disso... eu desejo muito que a Marvel encontre... Um, se re, consiga se renovar... eu acho que... Uh, certa vez... o quem foi que falou... Um, teve um grande diretor... eu acho que foi até Spielberg... que falou que... Um, é um... pode ocorrer de morrer esse gênero que é o quadrinhos, né? Que é o filme de quadrinhos, né? Tem muita coisa para rolar, tem, tem muita história para contar, tem, dentro de tanto tempo que tem de quadrinhos, mas eu acho que também tem que se renovar como mídia de cinema, os, tanto a Marvel quanto a DC encontrando seu caminho e a Marvel se renovando para um novo caminho.
3: Eu só queria falar que a gente faz esses comentários, né, na hora que a gente compara, é, mas eu sempre, e uma coisa que eu é, deixo aí para todo mundo tentar fazer, sabe, que é quando a gente tá vendo filme de super-herói, a gente não tá assistindo a lista de Schindler, sabe, então a, a gente tá fazendo esses comentários, mas é, vão sempre pro cinema, dispostos a se divertir, dispostos a a se contentar com algo que não seja perfeito, porque às vezes a gente pega uns detalhezinhos aqui para comentar e parece que a gente tá falando que tem que ser a obra-prima do cinema, e eu não acho que filme de super-herói tem que ser a obra-prima do cinema, eu acho que a principal coisa que filme de super-herói tem que fazer é se divertir. É, tanto que eu, esses dias eu fui assistir Círculo de Fogo 2, que é um filme extremamente problemático, e consegui me divertir, sabe? Então, só um, um, uma consideração final é, mesmo não sendo o melhor filme de todos, se tu gostar da Mulher, da, da Mulher Gato, assista a Mulher Gato e aproveite, entende? É
2: esse meu comentário. É isso aí, assino embaixo do que o Thomas falou. Não, tem, não tenho grandes considerações a fazer em relação a isso. É que a gente às vezes fica com muita expectativa mesmo e, não, e é difícil, né? É difícil.
3: Sim. E se o filme não for ser muito bom, não gasta teu dinheiro no cinema também, espera é. pra
2: assistir.
3: Não, não se sinta obrigado a ir no cinema, né? Mas esse, assista aí talvez por.. na hora que sair na Netflix ou é, a hora que um primo teu puder trazer do exterior, né?
2: Isso, porque, né, só meios legalizados. Exatamente. Compro,
3: com compra, 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 compra o Blu-ray com os dois filmes do Lanterna Verde da Melhor Gato na Americanas.
2: Ou aquela Ou seja, versão estendida da Liga da Justiça. Aliás, do gente, Batman vs. É, versus é Não Primeiro. tem
0: versão estendida da Liga, só tem do BVS. É Aliás, eu senti falta de é. você dizendo que eu odeio esse filme, você falou isso tantas vezes. Eu jurava que, que essa vinha hoje.
2: Não, já... Já superou? Já deu pra. É, já, já exorcizei.
3: Eu só queria fazer uma pergunta. Quem que foi a pessoa que teve uma ideia de dizer: Hum, eu tenho aqui um filme da mulher gato, que é um fiasco, então eu vou lançar ele num, num DVD do ah, Lanterna Verde.
0: <risos> é porque são dois é filmes ruins,
3: ideia.
0: né? E, e ele pensou que não, talvez alguém queira comprar e eu vou obrigar a pessoa se ela quiser levar só um, ela vai é ser obrigada a comprar os dois porque eu não sou louco de investir dinheiro fazendo DVD para cada um desses filmes porque né? é querer demais que as pessoas comprem eles separados é... anyway eu quero dizer que depois de ter ouvido o Rodrigo uma pessoa sem considerações por nada nem por ninguém eu preciso dizer que seja bom ou seja ruim a gente que é nerd dos quadrinhos, a gente que gosta do super-herói, a gente sempre vai ter essa relação estranha, né? De, de por melhor que o filme seja, a gente vai achar do que falar mal, e de por pior que o filme seja, a gente sempre vai assistir, porque a gente gosta dos super-heróis, né? A gente é, é putinha de super-herói, a gente é nerd de quadrinho, e. Então, siga o conselho do Tom e divirta-se do seu jeito. E quando você não gostar do filme, aqui fica o meu conselho... É, não destrua a vida do seu colega, tá? Do mesmo jeito que você tem o direito de odiar Batman contra Superman... Outra pessoa tem o direito de adorar o filme, sabe? E você não precisa... Toda vida que alguém fala alguma coisa que você não concorda... Você não é obrigado a ir lá e dizer que não concorda... Você pode só passar direto... Então se você odiou o Batman contra Superman... Porque é um filme cheio de defeitos, de ponta solta, de direção ruim mas seu coleguinha foi lá e disse, ah, eu gostei, você disse, só oh, tá certo, tudo bem, tá beleza, sabe, não precisa ficar destruindo
2: o, o bom bem querer. Não precisa dizer que ele é um idiota, um burro, Não, não né? precisa, <risos>
0: não, precisa. não precisa, não
2: precisa, de... não precisamos disso. Você não precisa de
0: fazer é, não... a pessoa desgostar de algo que ela, que ela já gostou, não vamos ser escrutos, com ninguém.
3: Você até porque, com ninguém. Até porque todo mundo tem o seu esqueletinho no armário, né? Com certeza. Eu tô aqui até hoje, até hoje acendendo vela pra sair o próximo filme dos Power Rangers que moral que eu tenho pra falar de quem, quem gosta do, do filme do super-herói que eu não gosto.
0: Uhum. É, é bem por aí. né? Todo, todo mundo tem isso. E, e a gente é muito passional nesse sentido, né? Se eu gosto da Mulher Maravilha o filme dela foi um horror, mas eu vou ver 11 vezes isso mesmo que eu gosto da Mulher Maravilha. Sabe? Então que venham mais, e que a gente se divirta mais, e que fique cada vez melhor. Esse foi o Pichas Nerd de hoje. Não esqueça de assinar o nosso feed, de comentar o nosso podcast lá no Tapioca Mecânica, de mandar mensagem pra gente no, na nossa página do Face, de mandar mensagem pra gente no nosso inbox, de mandar ameaça de morte, de mandar envelope com a Trax, com H1N1. A gente tá aqui pra esse mesmo.
3: Ou não? Ai, é, fale por você. <risos> Eu <tô estréia. risos> Todas essas coisas é, vocês mandam no endereço do...
2: É, manda ela pra Fortaleza.
3: Que... É, é a Rua... É, rua Saturn... Como que é, Drigo? Rua Saturnino, rua, Saturnino Rio...
2: de Brito, 74. 74, Jardim e... Botânico, Rio de Janeiro. Isso. Que bom. Só aqui em Fortaleza. É.
3: Se for dinheiro, daí, se for dinheiro daí vocês podem mandar que eu recebo o dinheiro.
0: Tá bom. Abraço pra quem ficou ouvindo a gente até agora. A gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau,
2: tchau. Tchau, bye. Eu
1: posso contar uma história triste? Posso, eu vou contar mesmo assim. A minha cidade não tinha cinema pra ter pra estreia.
0: Ah, eu vou, agora toca aquela mão. Não,
1: não se comodeu. Como todo de... mundo vai a Acapulco
0: e ele fica sozinho na vila. <risos>
1: gente,
0: gente branca sofre, né? Não é?
1: <risos> <risos> Ai, ah, é como eu. Eu fui conhecer o que pra estreia quando eu vim morar no Nordeste,
3: tá? Então. É.